0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer zusammen mit Wayner. Moin! Heute in der ersten Folge für dieses Jahr. Moin! In der richtigen
1: Dieses-Jahr-Dieses-Jahr-Folge, die erste. Also ist natürlich die zweite dieses Jahr, aber die erste, die wirklich auch dieses Jahr stattfindet. Die dieses Jahr aufgenommen wird. Ja, wie, ah. wie oft schaffen wir es in den ersten 40 Sekunden, dieses Jahr zu sagen?
0: Dieses Jahr, Was dieses Was hast du so vor, dieses, dieses Jahr? Jahr. <lacht> dieses Jahr habe ich vor, auf jeden Fall dieses Jahr, also wenn du schon so hart reinfragst, doch vielleicht ein Steam-Game rauszubringen, also irgendwas auf Steam zu klatschen. Oha. Nehmen wir
1: uns das jetzt beide vor?
0: Ja, müssen wir. <lacht>
1: getrennt voneinander
0: <lacht> oder miteinander?
1: <lacht> ja, aufgrund äh, jüngster Entwicklungen, was meinen Faden Unity angeht, wahrscheinlich ja getrennt. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Plan, ja. Ich muss sagen, ich habe es immer noch im Kopf. Also, ich habe es auch immer noch vor, irgendwie dieses Jahr was auf Steam zu bringen. Ich hatte aber tatsächlich gestern so ein bisschen auch den Gedanken, so, ob man auch einfach da schon ready für ist. Also, ich habe irgendwie gerade so ein bisschen den Struggle. Ich wäre ja gerade so ein bisschen am, am Brainstorm, was das nächste größere Projekt sein könnte, worauf ich jetzt meine. meine ich bin jetzt ja gerade eher so am Lernen. Feature-Projekte machen, gut werden in Sachen ist bei mir irgendwie gerade so ein bisschen das Thema. Aber eigentlich möchte ich ja gerne ein globales Game haben, auf das ich hinarbeite. Also, dass ich jetzt zum Beispiel anfange, mich mit dem ganzen Shader-Kram zu beschäftigen. Oder zum Beispiel mit ein paar Coding-Sachen wie UniaX und so. So Detailsachen einfach. Aber eigentlich ist es ja geiler und macht mehr Spaß, wenn man ein größeres Ziel dahinter hat. Und da stelle ich mir schon die Frage, ob ich gerade schon ready bin für das, für das große Ziel dahinter. Aber ich nehme es mir auf jeden Fall vor, ja.
0: Ich glaube, man ist nie ready für sein erstes Steam-Game. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das passiert Einfach. Der
1: erste Hottag <lacht> des Jahres. Man ist die ready für seinen ersten Steam-Release.
0: <lacht> wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist,
1: ist wahrscheinlich die, die Erkenntnis, dass man es sowieso nicht ist.
0: Ich habe mir für meinen Steam-Release vorgenommen. Ich werde es richtig dreckig, so richtig herzlos unternehmerisch aufziehen. Oha. Ich habe nämlich vor, äh, demnächst mal reinzuschauen, wie man Steam-Marktanalysen macht, was es da für, für Informationsquellen ja. gibt. Ich bin ja gelernter Kaufmann <lacht> und da äh, Marktgeschehen im Blick haben, das äh, war mal eine Zeit lang mein täglich Brot. <lacht> und ich würde mal gerne wissen, gibt es da auch, also wenn man jetzt ein Unternehmen aufziehen würde, welche Games macht man denn da? Das ist ja auch, ich habe in diesem Masahiro Sakurai Channel, da hat hatte der auch äh, ein Video gemacht, in dem er sagte, naja, Games machen ist halt nur Arbeit und die meisten, die an Games arbeiten, die finden das Game, für das sie entwickeln, gar nicht mal toll, teilweise. Und dass man da dann guckt, vielleicht eher so mit, wirklich so, wenn ich jetzt Gewinn machen will, was sind so die Trending-Topics? <lacht> ist es der nächste Roguelike-Deck- Bilder, der jetzt gefragt wird, ähm, was, was geht auf Steam gut? Wo kann ich mit Low Effort High Return machen? Ja, finde ich super interessant, weil ich auch das Gefühl habe, das es für
1: sehr viele eigentlich auch der... Ich habe das Gefühl, es gibt so was du so den klassischen 0815-Person from the Internet, der jetzt gerade Android und geladen hat, gibt es genau zwei. Es gibt so die leidenschaftlichen Artie Guys und es gibt so die, die du gerade beschrieben hast. So, <lacht> Ich will Geld machen und womit keine Ahnung, aber viel Geld. Und es ist gerade so schön, ehrlich gesagt, weil du gerade so die perfekte Steilvorlage für ein Video, was ich äh, die Tage gesehen habe und worüber ich auch unbedingt sprechen wollte, was ich mir für nachher schon aufgeschrieben habe, mit ganz Großes nicht vergesse. Es gibt nämlich einen Guy, boah, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, irgendwas mit Creative in seinem Namen, warte mal, also auf seinem Channel, An, An Andretsch Girald? keine Ahnung. Ein ja, genau. Der Sagen wir
0: A.G.C. Ist ein geiler Channel, ich packe den... Ich lache nicht wegen den Namen, ich lache wegen der Aussprache von Wainer.
1: Ja, wirklich, meine Aussprache ist furchtbar, den Namen haben wir ganz offiziell gebutschert. tut mir wirklich leid, aber ich packe den Link rein, guckt euch an und der hat nämlich ein geil, ein richtig, richtig starkes Video gemacht. Und ich muss leider, um richtig darüber sprechen zu können, dass die eigentliche Pointe von dem Video spoilern, ich sage trotzdem dazu, guckt euch das Video an, weil... Der Titel des Videos ist, I tried selling a game that doesn't exist. Er ist schon mal richtig geil und er fängt an mit, okay Leute, also letztes Mal, Mistakes were made mit, meinem, mit seinem ersten Game, der hat auch schon ein Game rausgebracht und so könnt ihr euch auf jeden Fall auf Steam auch angucken. Ich glaube, man kriegt sogar in dem link habt eine Chance, so gratis zu gewinnen. Egal. Jedenfalls hat er gesagt, für mein nächstes Game will ich erst Wishlists und Steam-Seite generieren und so weiter, bevor ich anfange, das Game zu machen. Und sagt so, hier, ich mache so Analysen und bei den Games ist... Der durchschnittliche Revenue pro Game viel besser und so. Da hättest du auch wahrscheinlich direkt die ersten Seiten, die du für die Analysen benutzen kannst. Also deswegen auch starkes Video für dich wahrscheinlich gleich. Und macht so richtig, richtig den mit: Ich habe hier Leute engagiert für Artkram. Ich habe hier eine krasse Steam-Page gemacht und hat auch am Anfang hier direkt schon den Flex gemacht mit: Ja, hier habe ich tausende Wishlists generiert oder so. Also, auf jeden Fall Wishlists generiert, ich habe schon ein Angebot von einem Publisher für ein Game, was gar nicht existiert. Und das ist so der, der Aufmacher für das Game, äh, für das Video, ne? Und es kommt am Ende dabei raus, dass er halt parallel noch eine andere Steam-Page gemacht hat, von dem Game was er eigentlich gerne machen wollte und die Pointe ist so, Leute, macht was, wofür ihr Leidenschaft habt, so was euch Bock macht und das funktioniert auch viel besser, als hier irgendwie Geld hinterher zu rennen und so und war, aber es hat wirklich in den letzten 40 Sekunden erst ja, so, und das ist ein 10 Minuten Video, die ganze Zeit hatte ich noch glauben lassen, dass er mit seinem komischen, ich fake it till you make it Ding hier irgendwie Erfolg hatte und so, war wirklich ein starkes Video und ziemlich cool gemacht und ähm, ich glaube, das ist nicht genau die Gefahr, dass es dann doch einfach nur Arbeit ist, wenn du etwas machst, wo du denkst, dass es jetzt funktioniert und cool ist und so, aber dann kannst du auch einfach arbeiten gehen und einfacher Geld verdienen, oder?
0: Ja, Wayne, da tut mir leid, wenn du Geld verdienen willst, musst du arbeiten. Ja,
1: <lacht> das ist ja auch überhaupt ja. nicht schlimm.
0: Nein, also nein, aber, auch, okay, aber ich glaube auch bei Games, ich glaube auch bei Games, dass, dass man da auch einfach, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel, das ich mir erträume, in irgendeiner Art und Weise äh, auch so viele Mitstreiter findet. Also es gibt, was ja definitiv Fakt ist, es gibt sehr viele übersättigte Game-Genres wie Platformer, 3D-Plattformer, das ist, äh, da hatte ich ein paar Analysen dazu gesehen zu genre und wie da die eigentlich die, die Verkaufsverteilungen sind, weil es gibt dann so ein paar auf Reviews, auf Steam-Reviews basierende Kennzahlen, mhm. wo die dann sagen multipliziert das mit der die, ich glaube, das nennt sich die Boxleiter-Methode, dass du die Anzahl der Reviews mal 40 multiplizierst oder sowas, also irgendeine Magic Number, ja. um dann zu sagen, das sind die Verkäufe. Und dass eben bei den 3D-Plattformern es ganz, ganz niedrige Medienverkäufe sind, ja. weil einfach so viele auch solche Plattformer machen. Und das dann aber hier bei Roguelike. Deckbilder, glaube ich, das war halt der heiße Scheiß zum Beispiel in dieser Analyse, ja. dass man dort, ja irgendwie, dass da alle insgesamt mehr verdienen an diesen Games. Ich glaube
1: ehrlich gesagt auch, wenn man jetzt wirklich vorhat, damit Geld zu verdienen beziehungsweise potenziell auch abhängig ist davon, da, damit Geld zu verdienen, ist es eine Sache, die man auf jeden Fall mit reinrechnen kann beziehungsweise sogar sollte. Aber ich glaube auch, dass äh, wenn man das nur abhängig davon macht, dass die beste Grundlage ist, irgendwelchen 0815-Seelenlosen Kram rauszuhauen, und der auch null Traction generieren wird. Ist meine Meinung, ehrlich gesagt.
0: Keine Ahnung, ich habe die Analyse noch nicht gemacht. <lacht> ich, es interessiert mich allgemein, denn Game Dev, das große Meta-Hobby, wenn man auch das Ziel hat, irgendwas auf Steam zu veröffentlichen, ist Marketing, Marktanalyse auch ein, ein Teil des Kuchens, der, wie ich jetzt, ich habe drüber nachgedacht und der wird halt sehr oft ignoriert, weil der, der schmeckt halt meistens nicht gut. <lacht> gar nicht schmeckt, besonders für die Klientel der, der Game Deffer. Also, man ist ja, also ich habe das Gefühl, entweder sind es Programmierer, die ins Game Dev kommen oder irgendwie Artists, die ins Game-Dev kommen, aber irgendwie so, dass jetzt dieser angestellte Kaufmann, der, der Buchhalter irgendwie so ins Game-Dev kommt, das
1: ist irgendwie selten. Ich finde wirklich das auch schwierig. Ich glaube auch wirklich, dass es wieder darum geht, irgendwie die Mischung zu finden. Ich glaube, dass man, wenn man gerade sagt, man hat irgendwie auch ein monetäres Ziel, damit halt guckt, dass man nicht zu, zu nischig ist. Auf der anderen Seite, wenn man ein Game macht, wenn man selbst Bock hat zu spielen, reicht das ja auch völlig aus und ist ein mega guter Grund, finde ich. Also
0: Ist dann zu schaffen.
1: Ja, und dann einfach, also warum nicht einfach das Game machen, was du gerne spielen möchtest selbst, wenn du nicht finanziell abhängig davon bist. Also, das ist ja die, die beste Grundlage. so. Ich glaube auch wirklich, da habe ich auch letztens in einem in einem Discord, glaube ich, oder in einem Twitch-Chat vor kurzem die Diskussion darüber gehabt, so mit diesem Dayjob, der Geld verdient und äh, Game Dev mhm. als Hobby und so. Und da argumentiere ich ja auch immer wieder dafür, dass es so geil ist und also mir persönlich so viel Spaß macht, in Game Dev irgendwie rumzuwerkeln ohne dass ich damit Geld verdienen muss. Also ich glaube, das hätte für mich einen ganz anderen Vibe, wenn jetzt irgendwie meine finanzielle Sicherheit irgendwie davon abhängen wird und so, Da wäre es ja viel berechneter und viel konsequenter und so. Und vielleicht würde man mehr schaffen. Ich weiß gar nicht, ob man mehr schaffen würde, weil wenn da zu viel dran hängt und zu viel Druck ist und so, habe ich das Gefühl, es ist auch wieder schnell die beste Grundlage, eigentlich gar nichts zu schaffen. Also das ist ja auch, wenn man über das Game Dev glaubt, gibt es ja auch genug Geschichten mit. Ich habe alles gekündigt, habe mich hingesetzt <lacht> und saß drei Wochen vor diesem weißen Bildschirm, weil einfach der Druck für kreative Arbeit ja auch super beschissen sein kann. Gerade wenn du es dir eben nicht gewöhnt bist in einem, ich muss davon leben, da muss was bei rauskommen im Kontext kreativ zu sein ist nicht einfach. Aber ich glaube auch wirklich diese Analyse-Tools und so mal zu haben, und mal zu gucken, was überhaupt wo geht, ist glaube ich auch wichtig, um realistische Ziele abzustecken.
0: Das glaube ich auch, dass man auch insbesondere, dass ich dann vielleicht selbst, wenn ich mich nicht dafür entscheide, ein auf Steam heißes Genre zu bedienen, vielleicht einfach das Genre zu bedienen, was ich möchte, dass ich dann weiß, in welchen Hemisphären sich die Verkäufe vielleicht bewegen könnten. Ja. Also ich sag mal, wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht mal die äh, 100 Dollar Steam-Fee reinbringe, dann würde ich das zum Beispiel gar nicht auf Steam stellen. Dann würde ich dann sagen, ja, lass Itch machen. Dass man dann vielleicht schon diesen Punkt hat, dann zu sagen, ah, komm, dann lohnt es sich vielleicht echt nicht, diese 100 Dollar auszugeben.
1: Und da ist ja auch wieder, glaube ich, sehr die Frage, was ist da denn Ziel? Ne? Auf der anderen Seite ist es ja so, dass innerhalb von Steam diese Street-Credibility, nenne ich jetzt mal einfach, schon eine ganze Menge macht. Wenn du jetzt zum Beispiel ein kleines Game rausbringst, was irgendwie wenig kostet oder sogar free ist und den Leuten Spaß macht und du hast die ersten, lass es nur 10 oder 20 positive Reviews sein, kann das ja auch wieder einen krass positiven Effekt auf die Sales von deinem zweiten Game haben. Weil du hast Leute, die folgen dir schon, du hast Leute, die gucken und sagen, ah, okay, das letzte Spiel hat auch immer noch supportet und wieder rausgebracht und so. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen Bigger Picture und Long Term sehen, wenn man sagt, man will da businessmäßig denken, auch langfristig.
0: Das sehen wir dann. <lacht> Ja, ja, also ich hab mir da... Also, das sind ja. alles Gedanken, die man halt hat. Obwohl ja, es ja noch jeden überhaupt Fall. nicht notwendig ist, mal sind wir ehrlich, wir
1: haben beide <lacht> noch nichts produziert, <lacht> wo es sich an die hat lohnt, dafür
0: was auf Steam zu stellen. Aber wir planen mal für ja, den, den wann schönen Fall, lohnt es das? Sich denn? das ist ja die Frage. Ab wann lohnt es sich? Ne? Wann könnte ich jetzt hingehen und meinen mein, äh, glorreichen Mace-Shooter mit 10 <lacht> äh, äh, action geladenen Leveln von Mace-Shooting würde das Sinn machen, das auf Steam zu ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ist ja auch super interessant. Ich glaube, man muss auch mal ein bisschen gucken, dass man solche Sachen, glaube ich, ein bisschen auf dem Schirm hat, weil es gibt halt auch viel zu viele Geschichten von Leuten, die sagen: Ich habe hier drei Jahre an meinem Game gearbeitet, in meinem Keller, habe es rausgepackt und habe danach gedacht, okay, vielleicht hätte ich Marketing machen sollen. Auf der anderen Seite ja. merke ich zum Beispiel, für mich ist jetzt noch nicht die Zeit, mir irgendwelche Marketing, Marktanalyse, Tools und so weiter anzugucken, weil ich ja noch kein Game, keine Idee und keine Skills habe, die so nah dran sind, dass sich das schon lohnt, da jetzt Zeit zu investieren. Aktuell sehe ich bei mir Persönlich ist so, wenn es mich interessiert, so vor Verlust, klar, kann man sich mit sowas beschäftigen oder so, aber wenn ich jetzt versuche, gerade effizient zu sein, müsste ich einfach Games machen.
0: Mhm. Für den Game-Skill, für den Game-Dev-Skill, ja. für den Game-Erschaffungs-Skill.
1: Genau das, also für, für, für den Progress, für die Games.
0: Für von Games. Ja, ich hatte die, die letzten paar Tage auch genutzt. Ich habe mal angefangen, ein äh, kleines Büchlein zu lesen. Wir hatten, ist schon ein paar Folgen her, über Monetarisierungsmethoden in Mobile Games, so ein bisschen. Da haben wir gesprochen. Mhm. Da hatten wir ja auch mitunter das gut bekannte Video von diesem einen Dude nochmal erwähnt, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, ja. aber Wayner nickt schweigend, er weiß Bescheid. Du
1: meinst den Whalefishing Guy?
0: Whalefishing Guy, das ja, war das das ist der, der Titel vom Video. Das ist der ne? offizielle Name. <lacht>
1: <lacht> es gibt ja, ja. Guy, es gibt auch Doom Guy, das sind einfach so Eigennamen.
0: Und da habe ich mir... Mal ein, ein Büchlein besorgt, dessen Name mir auch gerade nicht einfällt. Ich bin gerade sehr vergesslich. Und da geht es dann hauptsächlich drum über die Geschichte und Entwicklung der Monetarisierungsmethoden. Wie es sie dann? Also was hat dazu geführt, dass es die Monetarisierungsmodelle gibt, die es heute gibt? Mhm. Und sobald ich das durch habe, glaube ich, kann ich das Ganze dann auch mal im Podcast nochmal zusammenfassen.
1: Ja, finde ich sehr interessant.
0: Aber das wäre dann so zu den Topics, die gerade bei mir anstehen.
1: <lacht> ja, ist doch voll cool, glaube ich, sowas nebenbei auf dem Schirm zu haben. Ich muss sagen, dass auch der ganze Mobile-Markt, ehrlich gesagt, für mich sowieso noch totaler Blackbox ist. Also da habe ich sowieso auch noch nicht den C reingehalten. Habe ich ehrlich gesagt auch Zeit da nicht vor, aber ist ja auch irgendwie noch meine eine ganz eigene Bubble. Ist zum Beispiel für mich so ein Ding, wenn ich jetzt also herausfinden würde, dass man auf dem Mobile übertrieben viel Geld verdienen könnte, wäre das für mich zum Beispiel schon fast unintuitiv, was für Mobile zu machen, weil ich von der Nutzerspieler-Sicht halt auf dem Handy überhaupt nicht unterwegs bin. Also ich habe in der Uni, glaube ich, mal Clash of Clans gezockt für zwei Wochen mhm. und ich habe mal verzweifelt versucht, ein gutes Souls-Like auf dem Handy zu finden. Spoiler-Alarm, es gibt keins. Und das wäre es dann auch schon. Also, ich weiß überhaupt nichts über den Store, ich weiß überhaupt nicht über und so. Das wäre für mich zum Beispiel so ein totales, dann würde ich das machen, des Geldes wegen. Das wäre meine Motivation, im Mobile zu gehen. Und ich glaube, dass das äh, bei mir auch der, der, der erste Schritt zum Fail wäre, weil ich es wahrscheinlich gar nicht fühle. Also, ich würde ja nicht auf, also, außer ich mache jetzt ein Mobile Souls-Like, weil das ist was, was ich selbst wirklich gerne spielen würde, aber alles. Das andere würde ich mir selbst was vormachen, wenn ich sage, ich habe hier Leidenschaft für das Projekt oder das Thema oder so. Und das
0: ist ja. Ich stelle mir gerade vor, wie du so unter Tränen de dein Smartphone so an Computer anschließt äh, äh, und bei Unity auf Compile drückst. Äh, äh, <lacht> <lacht> ich will nicht. Äh, Ach so, weh, weil
1: ich mich denn so zwinge, dass du da Geld verdienen <lacht> <Ja. lacht> So richtig ich in den Mieden genau, arbeiten, ja. mobile Games zu machen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das wäre
1: das Schlimmste, was ich mir selbst auferlegen müsste wenn ich jetzt sage, ich mache ein Idle-Game zum Beispiel, wo ich ja nicht mal irgendwie für Cookie-Clicker zu haben bin oder so. also oh mein Gott. Gar nicht, weil ich jetzt irgendwie... also ich höre ja schon die Challenge raus. Gar kein, <lacht> gar kein Front irgendwie ein Idle-Games oder irgendwas. Ne? Aber es hat so <lacht> überhaupt nicht mein Genre. Es hat mir noch nie Spaß gemacht. Ich habe noch nie irgendwas davon gegamed so. Das wäre halt einfach nicht... nicht nicht Also, auf der anderen Seite, jetzt widerspreche ich mir wieder selbst, Cl Classic einfach, wäre es ja auch funny, sich ein Genre zu picken, was man so gar nicht fühlt und zu gucken, ob man es irgendwie so machen kann, dass es auch mir Bock machen würde. Also es wäre auch wieder eine interessante Quest. Wie würde ich ein Aldi-Game machen, was ich geben würde? Aber ja. Zeitfragen dann auch. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich bin da nochmal gerade in so einer Experimentierphase. Keine Ahnung. Ich will einfach auch Sachen machen, die ich jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht fühle. Wie gesagt, wie mit, ja, was, was wäre denn aus ökonomischer Sicht am sinnvollsten ein Game zu machen? Ja, Lampen ja auch viel draus. Mal ein Mobile-Game mit maximale Monetarisierung. So, fuck it, wir lassen es Gameplay vorweg, um nur Monitorisierung und auch die. Also
1: richtig Dark Patterns von vorne bis hinten durchgespielt. Ja, ja,
0: ganz genau. Durchgespielt, alle zu kennen und um dann auch mal zu schauen, wie implementiert man sowas überhaupt? Was wird denn da alles schon abgenommen? Wie kann man endlich geil C in Unreal benutzen? Solche Sachen. Diese und andere Black Magic. <lacht> ja, ich habe äh, in dieser Richtung hab ich einen Fortschritt gemacht. Aha mit dem How to C++ in Unreal und zwar äh, lass an C++ sein und benutze eine von den anderen Skriptsprachen und ich sehe Fragezeichen in deinem Gesicht. Es gibt Plugins, dass du zum Beispiel JavaScript in Unreal programmieren kannst.
1: Das ist, ich wusste, dass man Python benutzen kann. Das benutzen ja so die ganzen AI-Guys, aus also Machine
0: Learning-Gedöns. Mhm. Ich glaube so
1: Entwicklerinnen, die irgendwie in Unreal was mit, mit AI machen wollen, sind dann da irgendwie dazu Python zu, zu grabben. Aber auch interessant, ja.
0: Ja, Python konntest du schon immer im Editor. Hast du immer eine, eine Python-Möglichkeit gehabt. Das war so, ja, da gibt es auch eine Python-API. Aber da hast du quasi mit dem Editor interagiert. Ah, okay. Aber ich habe dann gesehen, es nennt sich, glaube ich, unreal.js oder so. Okay. Da kannst du Runtime JavaScript laufen lassen und interagierst halt auch mit Unreal. Aber eben im fertigen package projekt Also, du kannst anscheinend statt, wenn, wenn du sagst, Blueprints sind scheiße, C ist auch scheiße, ich will JavaScript, du kannst anscheinend auch alles in JavaScript machen. Okay, das ist sehr funny. Das, hat, das, das war richtig verrückt, das, als ich das erfahren habe. Und es gibt noch weitere echt abstruse Skriptsprachen, von denen ich noch nichts gehört habe. Und mit denen kannst du auch was machen. Also okay, ich äh, werde da meine Quelle nochmal dazu heraussuchen. Äh, die ist von, ich glaube, auf Ben UI habe ich das gesehen. Das ah, okay. ist auch eh eine super Seite für Unreal. Ja. Ich habe was, was ganz anderem gesucht und dann kam <lacht> da irgendwas so mit. Ich weiß nicht mehr, wonach ich gesucht habe. Und dann kam auf einmal Scripting Languages in Unreal. Und ich so, hä? Ja. Ich drauf draufgeklickt und dann fängt man dann so, was? So komplett unvorhergesehen. <lacht> und wenn, wenn ihr ja die letzte Folge gehört habt, ich hatte ja eh vor, dieses Jahr JavaScript zu lernen. Ja, abgefahren. Und da hat sich das einfach Arsch auf Eimer und da sind wir dabei.
1: Abgefahren, ja. Ich finde aber auch, äh, Ben UI ist für mich genauso wie auch hier der äh, Simons Blog. Das sind so Sachen für mich, wo ich auch einfach manchmal gerne die Blog-Einträge lese, auch wenn ich nichts davon ralle, aber einfach, weil ich die auch unterhaltsam ja. finde, weil es mal so, okay, das geht es auch, okay, so haben die das gemacht. Einfach immer... <lacht> Und ich finde das ja auch bei so einem Blog, ne? man muss ja auch mal nicht mit allem irgendwie äh, für einen persönlich anwendbar sein oder so. Ja. Manche sind doch einfach wirklich Sachen, die einfach so einfach interesting sind, weil die auch mal ein kompletter Einblick so in andere Professions einfach sind. ne? Und dann einfach da JavaScript in Unreal, klingt mega funny, wirklich, ja.
0: Wie sind wir denn jetzt bei JavaScript gelandet? Äh,
1: wir waren bei Sachen, die wir dieses Jahr nicht vorhaben. Äh, du warst ange Game hast angefangen mit, okay. mit Marktanalysen und wir sind dahin gekommen, über wir beide wollen <lacht> dieses Jahr noch ein Spiel auf Steam releasen. Boah, ich hab's doch voll gut im Blick, worüber wir gesprochen haben, oder? Boah, Podcast auf jeden Podcast durchgespielt einfach.
0: <lacht> Big Dann, Wir sind ja schon die ganze Zeit im Jahr, aber da hatte noch Epic letztes Jahr noch was gejobbt. Oha. Und zwar am 28. Dezember. Also wir hatten ja die, die zwei Wochen äh, Newspause. Es ist nicht viel passiert zwischen den Jahren, aber am 28. Dezember hat Epic noch mal eine Ladung an... Tutorials rausgehauen. Ah, cool. Zu Themen wie SketchUp to Unreal. SketchUp ist so ein Programm, ich glaube, das wird doch gerne für Architektur verwendet. Also für so, so ein 3 d modellierprogramm Ich glaube, das ist sogar webbasiert. Und wie kriege ich jetzt diese ganzen Sachen in Unreal rübergepumpt? Das könnt ihr euch jetzt ansehen. Das ist alles ähm, in diesem, wie nennt sich das, Unreal Education Thingy da, dieses wie heißt die? Education-Plattform? Developer-Plattform. Wir werden euch verlinken. Wir schicken euch einen Link zu dem Blogpost, wo ich die Sache nochmal mal Du meinst
1: dev.epicgames community.
0: Ja, doch, sowas. Ja. Das wechselt irgendwie jedes Mal und <lacht> äh. <lacht> Ich kann es mir nicht mehr merken. SketchUp to Unreal, also irgendwie Häuser und sowas in Unreal übertragen. Dann ein Riesenpunkt, ein Riesentutorial oder ein sehr interessantes Tutorial ist das Animationsökosystem innerhalb von Unreal. Also ich glaube, Wainer wird da noch äh, schlaflose Nächte von haben. Äh, Importen von Animationen, retargeten von den Animationen, trimmen von diesen Animationen, dann alles über Blend Spaces, wie man Blend Spaces verwendet und wie man eben den das neue Tool Control Rig verwenden kann, um bestehende Animationen anzupassen. Und das Ganze jetzt alles innerhalb von Unreal. Also dann Control Rig machen, äh, Sockets da hinzufügen, Sachen in die Hand legen, äh, Animationen anpassen, Animationen backen vom Control Rig zu wieder normalen Animationen und kein Blender anfassen zwischendrin, was manchmal hilfreich ist. Abgefahren, ziemlich cool, ja. Haben Sie, haben Sie äh, äh, <lacht> Kommentare zu dem Animationsding? Aber das spart er sich jetzt so in Unity, ne?
1: <lacht> genau, also ich habe auch das Gefühl, ne, wir wissen es alle, Rainer und animation ist irgendwie nie mittlerweile. Ich glaube, früher oder später werde ich mir halt mal was geben müssen. Ich, wir können euch ja mal drüber sprechen. Ich habe ein bisschen was mit meinen Bobby-Animationen gemacht und habe da auch schon ein paar GIFs in den Discord gepostet gehabt. Ähm, aber früher oder später werde ich mir Animationen in einer Engine mal ordentlich geben müssen. Und ich kann an der Stelle euch allen auch nur empfehlen, macht es nicht wie ich, dass ihr euch immer mal halbherzig mal so zwei, drei Sachen reinzieht und dann geht es mal nur so halb und man findet es irgendwie hin so, wenn ihr vorhabt, Rigs und Animationen zu beschäftigen, äh, zu, zu benutzen, dann setzt euch irgendwann mal hin und sagt euch, okay, ich nehme jetzt mal die nächste Woche nichts anderes vor, als mir drei, vier Tage lang Guides reinzuziehen von der Unreal offiziellen, dann zwei, drei Tage damit rumzuspielen, dann nochmal ein, zwei Tage mir die Guides nochmal anzugucken und dann so richtig brauchbare Assets sich bereitzustellen, das einmal richtig einfach aufgesetzt zu haben für, für euch selbst. Macht sich immer fünfmal halbherziger wie ich, ich habe da mega viel. Habe ich insgesamt zeittechnisch, glaube ich, viel mit. Animation rumgeschlagen, aber wenig in der Zeit darüber gelernt und das ist halt einfach Kacke, War immer halbherzig.
0: Okay, dann werden wir das so mitnehmen. Machen wir mal weiter. Es gibt noch mehr. We We du wolltest Animation einen Kommentar von mir zur so Animation, du kannst ihn haben. Den habe ich gekriegt, den habe ich gekriegt. Du bist willkommen,
1: ich bin für dich da, kein Problem.
0: Danke, Wayner. Danke ja. für den Kommentar virtuelles Puppenspiel. <lacht> ja, es war, es war. ich dachte mir nur irgendwie ja so so viel über Animationen gesprochen ähm, geht's jetzt auch eigentlich direkt weiter mit Animationen. Denn äh, kannst du dich hier an die an die Puppenspielkiste erinnern, man äh, steckt seine Hand in eine Socke und tut so als wäre man ein anderes Wesen und so ein etwas dieses virtuelle Puppenspiel auch zu verstehen, dass du anfängst, dass du das wie wie halt einen Character irgendwie so rigst und mit mit Aktionen auf Knöpfe legst und das das Ganze dann die, die Figur durch eine Szene bewegst und die Aktion durchführst. Also du spielst irgendwelche Cutscenes nach, um das aufzunehmen. Es nennt sich dann Virtual Puppeteering und Input-Based Animations, sodass man dann eben Dinge drückt und das Ganze ähm, abspielen lässt, die Animationen dazu. Da, dazu es jetzt ein Tutorial, also wenn man sich dann das, das Animations-Ökosystem angesehen hat, dann kann man sich das virtuelle Puppenspiel dazu dann nach reinziehen. Ähm, du hast einen wertvollen Beitrag in Form von Soko-Sophie geliefert. Ja. Was ist das denn?
1: Unendlich witziges Lied, Captain
0: Peng, wir packen's in die Beschreibung. Ist maximal off-topping, aber könnt ihr
1: euch mal reinkönnen. Captain Peng, bester Mann bei dem Text.
0: <lacht> Dann, äh, um, Vir Virtual Production ist auch großes Thema in Unreal. Ich glaube, das packen die das ja bestimmt auch gut an. Virtual Production ist so Filme in Unreal machen. Also irgendwie die, die echte Welt und irgendwie vorproduzieren, virtuell vorproduzieren solche Filme. Und ganz cool ist, wenn man dann sowas wie eine, wie eine Kamera hat, eine echte Kamera in der Hand hält und damit dann durch die Szene gehen kann. Und das ist der VCAM Virtual Cam Actor. Man kann virtuell durch die Szene gehen, jetzt in 5.1 mit dieser, da haben die jetzt eine neue App, glaube ich, dazu, die heißt Live-Link VCAM App. Hm, ziemlich cool. Und die überträgt, überträgt über Pixel Streaming das Bild auf dein iPhone oder iPad und dann kann man so ein bisschen durch die Szene gucken. Stark, ja. Ich habe das schon mal gemacht mit einer alten App von Unreal. Da gab es irgendwie so eine Unreal Remote App. Das hatte ich schon mal gemacht mit dem iPad. Das hat ein bisschen geleckt, aber war ganz cool, dass du halt so aufs iPad schaust und dann so durch deine Szene gucken kannst. Witzige Spielerei Und das kann man dann einfach aufnehmen. Ziemlich cool, ja. Ist sehr witzig. Äh, man, man kann damit das aufnehmen und dann hat man halt so richtig halt wie so ein Kameramann. Fühlt man sich dann wie ein echter <lacht> Kameramann?
1: Stark, ja. <lacht> Kamerakind Eric approved, meinst du?
0: Ja, ja, absolut, absolut. <lacht> Wenn das dann auch gut funktioniert. Also wer da Interesse dran hat, der sollte vielleicht auch in Lösungen mit den Vive-Trackern reinschauen, denn ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt einen echten Schauspieler, der steht vor dem Greenscreen und ihr habt eine echte Kamera in der Hand, klatscht euch den Vive-Tracker oben drauf und könnt quasi den, den echten Menschen aufnehmen und mit dem Greenscreen direkt Overlay und das alles synchronisieren, dass sich die Kamera auch perfekt durch die Szene bewegt, Mega cool. Ja. so dass ihr einfach geile Shots machen könnt mit den Kameras. Dazu suchen wir, dazu stellen wir noch ein Video rein. Ich hatte mich da ein bisschen mit Virtual Production letztes Jahr auseinandergesetzt. Da gibt es ein ziemlich cooles Video dazu, oder so ein bisschen die Hardware dazu erläutert. Ja, mega abgefahren. Irgendwie voll viel über Virtual Production geredet. Tools programmieren für den Editor ist jetzt auch immer mehr am kommen. Und äh, da gibt es ein kleines Tutorial dazu, wie ihr äh, den ganzen Tools auch Tool Panels, also einfach eine, eine Tool UI im Editor bereitstellt. Abgefahren. Wolltest du doch auch mal machen, eigentlich, oder? Ich weiß nicht, was wollte ich denn machen? Ich
1: weiß auch nicht mehr, ob du ein konkretes Projekt hast. Aber du meinst mal, du wolltest auch mal ein Plugin oder ein Editor-Tool oder sowas machen.
0: Das, also, vor habe ich es <lacht> irgendwie so auf meiner Bucketlist <lacht> auf jeden Fall. Ja, auch geil. <lacht> ja, nee, also das ist wirklich ein sehr interessantes Thema, wenn man dann Tools macht für seine Engine, also für sein Game und die dann verwendet. Und dann kann man sich natürlich auch eine geile UI dazu gönnen. Oder wenn man es dann irgendwie verschachern will, auf dem Marketplace. Ja. Da wäre eine schöne Tool UI schon geil.
1: Mega stark auch. Ich glaube auch wirklich, dass wenn man anfängt, ähm, irgendwie kleinere Games, kleinere Projekte zu machen und irgendwann doch mal auch den Drive hat, okay, ich habe hier gerade irgendwie coole Tools gebaut, die als Plugin zu extracten, schon allein weil sie dann besser reusable für dich selbst sind und auch natürlich mit der Option noch einfach zu sagen, ich gehe damit irgendwie an den Marketplace oder an den Store oder so, ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich habe es jetzt auch letztens mit meinen Bobble-Animationen gemerkt, dass ich mir die quasi als Package exportiert habe und die jetzt quasi mit einem Klick einfach in beliebige Projekte importieren kann. Das ist schon auch für die selbst äh, Reusability irgendwie ganz schön stark. Ich habe das in Unreal noch so gemacht, dass ich da einfach einen, eine lose Ordnerstruktur hatte, wo ich für die Sachen halt einfach manuell von A nach B kopiert habe. So. Das geht natürlich auch, aber wenn man natürlich nachher einfach so eine Liste hat von hier sind meine Plugins, Packages oder je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid, und dann kann ich mir die quasi einfach reindragen oder mit Doppelklick einmal so importieren oder so. Das ist schon auch irgendwie ganz schön stark. Ich glaube, gerade um diese wiederverwendbaren Tools auch für dich selbst zu bauen, da ein bisschen Einblick zu bekommen, hat, glaube ich, ziemlich viel Potenzial. Ist natürlich absolut kein Beginner-Anfänger-Thema, aber wenn man so ein bisschen fortgeschritten unterwegs ist und sich die ersten Tools gemacht hat, ist es, glaube ich, wirklich auch eine coole Gelegenheit, sich mit sowas mal zu beschäftigen. Du und Nix, ganz zahl weil du nicht so richtig zugehört hast. Was ist der nächste Punkt?
0: Ich habe dir zugehört. <lacht> es ging weiter noch um die Tools. Ich wollte nur, ich hatte ein, dieses eine Game von diesem Game, diese, es ist das schwer, weil mir der Name gerade nicht einfällt. Ich hatte doch vor einiger Zeit irgendein so Game-Design-Video, von dem hatte ich erzählt, von so einem Dude, der irgendwie so ein also so hier tarkov ding ah, mich macht. Ja. Wie hieß das denn nochmal? Oh, Weiß ich nicht. Da müsste man den
1: Docs gucken. Also er in hat
0: den im, ja Wahrscheinlich wäre es echt besser gewesen, im Podcast Docs zu gucken. Ähm, ich source das einfach mal hoffentlich an dich out und erzähle währenddessen, was ich sagen wollte dazu. Sehr gut. Und dann, glaube ich, kommt der Name. Ähm, der hatte auch in einem Video sehr viel Zeit darin verbracht, zu erzählen oder auch zu zeigen, was für ein Level-Design-Tool er sich geschaffen hat, um dann einfach sein also er hatte eine Design-Idee, ein Design-Prinzip, wie er seine Level-Layouts gestalten möchte und hatte sich dann dazu ein, ein Tool gemacht, das aus Bildern mit verschiedenen Farben diese ganzen Levels generiert, so in gewisser Weise. Er hatte das Road to Vostok, danke sehr, Road to Vostok. Und er hatte dieses Tool relativ schnell, glaube ich, sich geschrieben. Also er hat so ein, zwei Level geprototyped und ah ja, so möchte ich die alle haben. Und er hat sich das dann auch relativ früh gemacht, damit er diese... Arbeit dann eben nicht mehr hat, das händisch zu machen und einfach anderen Input liefern kann und dann seine Levels schon ausgespuckt kriegt, was ich super cool fand.
1: Mega cool, ja. Also da muss ich auch allgemein noch mal kurz reingrätschen. Ähm, ich habe jetzt auch gerade wieder ein paar Themen bei meinem aktuellen Projekt, wo irgendwie Tools eine Frage sind. Und ich merke wieder, dass für mich der Ablauf am besten funktioniert. Ich mache es ein, zwei, Mal manuell. Ist es ein Level? Ist es ein System? Sind es irgendwie Units, verschiedene konfigurieren oder so? Und danach musst du dir überlegen, muss ich das jetzt noch fünfmal machen oder muss ich es jetzt noch 20 Mal machen? Oder muss ich es jetzt noch 100 Mal machen? Und dann musst du dir überlegen, machst du daraus ein Tool? Ja, nein, vielleicht bitte nicht mehrere Sachen ankreuzen. Funktioniert für mich nämlich gerade voll gut, weil ich merke nämlich, ich habe schon Tools geschrieben, bevor ich die ersten zwei, drei, vier gemacht habe. Und dann mache ich Tools, die nicht genau genau das tun, was sie tun sollen, weil ich nicht genug manuell gemacht habe, um genau zu verstehen, was ich brauche.
0: Das Problem noch nicht wirklich durchdrungen. Genau.
1: Und äh, ich habe auch schon geschafft, manchmal 1, 2, 3, 4, 5 Sachen manuell zu machen, mir danach ein Tool zu schreiben. Und ich brauchte aber nur die 5. Und dann habe ich die mit dem ja. Tool nochmal neu gemacht <lacht> und danach keinen sechsten jemals implementiert. Und das ist jetzt cool, weil ich dieses Tool gemacht habe. Aber wenn ich das jetzt wirklich, wenn es doch sehr sehr special ist, ich habe ja doch nicht so viel Zeit investiert, dass es jetzt die allgemein anwendbare Factory für immer ist oder so. Weißt du? ist ja auch nicht gut genug, dass es jetzt irgendwie ein richtiges Asset wäre oder so, dann habe ich effektiv einfach Zeit verschwendet. Also gleich, ich habe ein Tool geschrieben, Erfahrung, die ist das, aber für einen effizienten Progress in meinem Game was nicht.
0: Das äh, stimmt, das stimmt. Also ich hatte auch ähm, bei meinem, der hatte ich heute auch erwähnt, sogar, dem Mace-Shooter, ja. da hatte ich 10, 10 Levels gemacht und ich habe diesen Mace-Shooter, ich habe mir einfach äh, irgendwo eine Quelle im Internet gesucht, habe mir random irgendwelche Labyrinthe generieren lassen und habe das sehr, sehr aufwendig dann händisch, diese Labyrinthe, Hy gemacht. Und ich denke mir jetzt im Nachhinein, ich hätte vielleicht nur drei machen sollen und dann vielleicht die Zeit, die ich für die anderen sieben verwendet habe, die zu machen, hätte ich eigentlich nehmen können und äh, mir irgendwas kleines schreiben, dass das automatisch passiert, weil das war dann eine Quälerei, das zu machen. <lacht> es ist auch so ja. eintönig und repetitiv und es ist halt auch nicht so kompliziert, das dann umzusetzen und dann dachte ich ja.
1: Ich glaube auch wirklich, dass wenn man sagt, ich, ma ich mache jetzt zehn Level, das ist wahrscheinlich so an der Schwelle zwischen lohnt sich das, da wirklich ein Tool für zu schreiben, oder wie es per Hand machen, ist es ungefähr dasselbe, dann ist es wirklich, glaube ich, auch der beste Weg, es genau so zu machen, wie es dir am meisten Bock macht. Wenn du jetzt sagst, ich finde es hier meditativ, zehn Level hochzuziehen, dann macht es. Wenn du sagst, ich habe hier Bock, ein Tool zu schreiben um mal ein bisschen zu gucken, wie es mit Procedure Generation ist oder mit Bildanalyse-Tools oder welche Distortion-Maps of Landscape oder weiß ich nicht was, you name it, ne? kannst du dich ja austoben mit, mach das, worauf ihr Bock habt.
0: Ich habe für mich erfahren, ich finde es nicht meditativ. <lacht> <lacht>
1: Ja, <lacht> aber hunderte po äh, Pokémon, war schon äh, hunderte Yu-Gi-Oh! Karten ausschneiden, war doch bei dir wo, wo du meintest, so hatte du sich dann auch so eingependelt,
0: cool. habe ich nie bei der Serie geguckt. Ja, so. das, das war, war auch was anderes, ne? man halt die Serie dabei, äh, dann, dann war dann ja, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, aber das ist dieses so, macht das, dass ihr da Spaß dabei habt, einfach so. Das war irgendwie
0: Das stimmt. Der Point. Das stimmt. Macht euch Spaß und vielleicht macht es euch auch Spaß. Jetzt, der ist das letzte Tutorial, dann haben wir, dann haben wir sie durch, dann haben wir alles, was am 28.12. passiert. Dann haben wir das letztes Jahr abgeschlossen, wirklich. Und zwar Unreal hat ja jetzt das neue Enhanced Input System, bei dem ihr kontextabhängige Inputs definieren könnt und sowas. Also jetzt Overhaul mit mit alles, was ihr vom Input System schon immer wolltet. Und wenn ihr es noch nicht verwendet, es ist es nämlich nicht standardmäßig aktiviert gewesen. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit zu lernen, wie ihr euer Projekt upgraded von Standard-Input zum Enhanced-Input-System und wie ihr das Ganze dann, äh, was ihr machen müsst, um das Ganze zum Laufen zu bringen.
1: Stark, ziemlich cool. Ähm, dann würde ich noch einen kurzen Einwurf machen zu dem Virtual-Production-Thema und allgemein zu zu Animations- und Filmgedöns. Ich weiß nämlich nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Ähm, Blender hat einen Open Movie rausgehauen. Der geht ah, was? viereinhalb Minuten oder so. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also erstmal ist es ein kleiner Minifilm, der geht 4 Minuten 20. Okay, leider geht er 4 Minuten 22. Ist eine vertane Chance, finde ich. Aber anderes Thema. Jedenfalls ist es ein ziemlich cooler, kurzer Film. Den könnt ihr euch so schon mal gönnen. Und was daran special ist, ist, dass es ganz viel Learning-Material und Insights und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn du Mitglied von Blender Studio bist, was dieses Abo von Blender ist, wo du da diese ganzen Learning-Resources kriegst, es kostet wie 11 Euro oder so, dann kriegst du, glaube ich, sogar richtig einfach die source files davon und kannst dir quasi genau angucken, wie das gemacht wurde und da gibt's Tutorials zu und Insights und so. Fand ich auf jeden Fall ziemlich stark. Ich habe halt Blender Studio und ich habe auch viel zu wenig Ahnung von Blender, um mir das äh, da deeper zu diven, aber auf jeden Fall ein ziemlich cooles Projekt ähm, für die Leute, die deeper in Blender und in Animationsfilme und so reindiven wollen, auf jeden Fall. Ziemlich interessant. Könnte man sich mal anschauen.
0: Wenn ihr aber wissen wollt, wie weit der Wayne und ich gerade in unseren Blender-Skills sind, äh, joint uns an Discord, denn da kriegt ihr immer die aktuellsten Updates zu unseren Projekten und Projekten aus der Community. Äh, Links dazu in der Beschreibung oder unter Linktree slash gfdp.
1: Starke Überleitung. Ich war schon kurz davor, noch zu sagen, <lacht> und apropos Sachen, die euch Spaß machen. Uns würde es richtig viel Spaß machen, wenn ihr uns noch fünf Sterne auf Spotify gebt. <lacht> <lacht> Aber die Überleitung war mir dann doch irgendwie zu dirty. <lacht> ja. Aber ich wollte Quick es, and dirty. Ja, aber im Nachhinein, falls ich es auch schade, dass ich nicht gebracht habe, muss also ich musste ihn jetzt trotzdem noch nochmal raushauen. Ähm, <lacht> lass uns doch noch. Es ist Platz für alles da. <lacht> es ist
0: Platz für alles da. <lacht>
1: ähm, wir haben auch, um glaube ich jetzt mal die, die News abzuwrappen, wir haben auch nochmal neue Assets of the Month wahrscheinlich für Januar, oder? Oh,
0: na klar. Es gibt neue Assets äh, free for the month, Januar, äh, denn wir sind im neuen Jahr, jetzt befinden wir uns im neuen Jahr und äh, vor, vor fast einer Woche, jetzt mittlerweile schon, gab es neue Assets free for the month. Fünf Stück an der Zahl, wie immer. Ihr kennt den Bohrer. Wir fangen an mit dem ersten Asset, das nennt sich Did it, hit. Did, it hit. Did it Hit. Was ist das? Kennst du das Plugin? Was ist das? Ähm... Tja, Hit Detection. Damit geht dann einher. Damit, mit dem Plugin entgeht euch kein Hit mehr. Also, wenn ihr dann das Gefühl habt oder manchmal auch die Gewissheit, dass eure Kollisionen nicht richtig erkannt werden, nicht richtig registriert werden, dann ist das das richtige Plugin für euch. Du guckst so.
1: Ich, ja, ich kenne dieses Plugin. Weißt du noch, als wir über das slavisch stark Souls projekt gesprochen haben und ja, irgendjemand hat das, irgendwelche Tracing-Komponenten mit ja. reingebracht, die mich überfordert haben, weil wir eigentlich beschlossen hatten, keine Plugins zu benutzen, sondern einfach erstmal Rapid-Prototype zu machen mit einfachen Kollisionen von welchen Capsets, die wir an die erlebt geklebt haben. Das war das Plugin.
0: <lacht> Deshalb habe ich auch quasi äh, die Stille gehalten und gedacht, da kommt jetzt was von dir, ja. aber dann naja, naja, kam Ja, na ja, ja die Seite erstmal geladen vorhanden. und dann hat es gehittet mit, <lacht> Ach, das ist das. Das hat wirklich, wirklich Ach, hat es bei dir auch gehittet? Ja, oh. ja. <lacht> <lacht> Pun intended.
1: <lacht> Abgesehen davon, dass ich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Lust hatte, mich damit zu beschäftigen, hat es wirklich gut funktioniert.
0: Ja, war gut. So viel kann ich dazu sagen. Ja, also, also ja. Also ich glaube, ähm, also kleine, schnelle Sachen, das ist glaube ich das Hauptanwendungsgebiet von dem Ding. Mhm. Also Sachen, die echt einfach schnell sind. Also weil sonst, sonst hatte ich bis jetzt keine Probleme mit der Hit Detection an sich. Aber anscheinend soll es halt Probleme geben, eben schnell und klein. Da sind die Sachen. Da kommt ihr dann in solche, ähm, da, da, da das ja alles in, in solche Hit Detection Sachen, solche Bewegungen eher so ein bisschen äh, geschätzt sind, ja, approximativ und alles. Da kann es manchmal zur Situation, geben, wenn ihr extreme Werte nehmt. Das ist dann einfach fehlschlägt. Selbst die, es gibt in Unreal so eine Einstellung mit mache exakte Collisions Detection. Selbst das funktioniert dann bei manchen Situationen nicht. Und jo, das soll dagegen helfen.
1: Ja, ziemlich cool. Ich glaube auch wirklich, dass man ähm, schon sehr fast Paste, Gameplay oder... Wahrscheinlich ist aber auch die Qualität der An Animation da ein großer Punkt. Ne? Wenn dann Animationen nicht so viele Frames haben, ist es wahrscheinlich auch für die Collision, die dann springt, irgendwie noch schwieriger zu detekten, äh, wo Overlaps dazwischen waren. Für so Edge-Case ist es interessant. Äh, mich würde ehrlich gesagt sehr, sehr interessieren, ähm, ob die Performance abgesehen von der Zuverlässigkeit besser oder schlechter ist. Weil einmal ist ja Physics, Collision, Overlaps, hast ja auch mal so viel, hast ja auch viel unnötigen Rechenzeit, sag ich jetzt mal dabei. Auf der anderen Seite sind die Traces wahrscheinlich deutlich hochfrequentierter. Würde mich mal voll interessieren, wie der Performance-Vergleich ist.
0: Ich äh, muss sagen, äh, der also ich bin einfach standardmäßig davon ausgegangen, du willst mehr Funktionalität, du willst exakter, dafür opferst du immer Performance. Das ist so mein Grundverständnis davon. Ist
1: normalerweise ja auch der Trade-off, ja.
0: Ja, da, dass du da irgendein Trade-off eingehen wenn das, musst. Sonst
1: wenn das mit den Traces, ich sag jetzt mal effizient gelöst ist und du sagst, ich sage jetzt mal, du die Traces so konfigurierst, dass die im Durchschnitt von der Genauigkeit mit, dem, mit den Collis Collisions nicht deutlich unterschiedlich sind, würde mich interessieren, ob die Performance besser oder schlechter ist. Weißt du, fände ich interessant.
0: Ja, ähm, auf irgendeinem gewissen, auf einem gewissen Level frage ich mich, wo ist dann jetzt der Unterschied zwischen einem Trace und einer Collision?
1: Ja, wahrscheinlich einmal ist es was dreidimensionales und einmal sind es viele verschiedene Line Traces. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Ach,
0: das ist alles auf Line Traces. Das eine ist ein okay.
1: physischer Overlap und das andere ist, glaube ich, mit: Ich war vorher hier, ich bin jetzt da und meine, meine eigentliche Trace geht von hier nach da. Und ich glaube, dadurch fächert sich quasi diese Traces alle auf. So sieht es jetzt jedenfalls erstmal aus, beziehungsweise so hatte ich es im ersten Moment verstanden. Aber ganz, ganz gefährliches Halbwissen aufgrund von: Ich habe die Bilder gesehen und ich habe es schon einmal in Game gesehen.
0: <lacht> okay, okay. Ich hatte nämlich gar keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich dachte vielleicht, äh, vielleicht macht es dann die ganz normale dreidimensionale Collisions und macht dann nochmal irgendwie was on top. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau ob jetzt drei Line Traces günstiger sind als eine Collisions Sphere weil du bei der Sphere ja auch im Endeffekt nur den Abstand zwischen zwei Sachen checkst. Und dann sind wir schon bei, wo ich... Okay, keine Ahnung. Ja, interessante ähm. Frage. Dann könnt ihr das aber verwenden, dieses Did-It-Hit bei, äh, wenn ihr jetzt irgendwie ein Zauber- Zauber-Lehrlingsspiel macht mit Zauberschüssen. Und da könnt ihr dann die Magic uh, and Spell Sounds Pro benutzen. Also ihr bekommt da so Sounds zu Elementarzaubern, Heilzauber Buffs, Casts, uh, Fail-Zauber und und das, da, das steht da ungelogen so in der Beschreibung. Magic Whoosh. <lacht> also <lacht> so ein Magic Woosh.
1: Oh, da muss ich aber sagen, finde ich sehr stark, weil ich weiß, es gibt ein anderes ja. Soundpack, was ich habe mit Elemental sounds Und das habe ich bis jetzt für jeden Game Jam benutzt. Das hat irgendwie so verschiedene Elemente und dazu immer so hit und get hit und so Animationen und so Fluganimationen und so und die war mega cool und das ist jetzt ehrlich gesagt der Zeitpunkt wo ich mich damit beschäftigen muss ob ich die in Unity benutzen darf weil das ist wirklich cool
0: ich glaube schon dass du diese benutzen darfst. Gefährliches Halbwissen. Ähm, zu den Assets nochmal gesagt. Ich finde es auch interessant, dass wir ähm, über die Zeit schon gelernt haben, wie ein Eiszauber klingt oder wie ein Wasserzauber klingt. <lacht> Aber ich könnte es dir aus dem Kopf nicht sagen. Ich brauche Blubbern vielleicht. Vielleicht beim Eis knacken. Also, oder so eine Glocke, glaube ich, bei Eis. Ne? So eine Glocke, das, das ist bestimmt so ein Eiszauber-Sound. So ein Bling!
1: Also ich glaube, Eis hat ganz viel äh, ja ganz viel so eine Huch dinge und du hast auch immer häufig dann so, also bei, bei das wäre so klassische Wind und ich glaube von, so von, knacken, von Wind zu Eis, genau, Knacken ist glaube ich der, ist so der, der Key. Aber es ist so witzig, weil, weil du hast recht, das sind so richtige Tropes, bei die man sich gar nicht so bewusst ja. ist, aber wenn man sich so ein Set durchhört und man macht die Augen zu, weiß man genau, okay, das ist gerade ein Lightning-Sound, das ist jetzt gerade ein Dark-Sound, das ist jetzt ein Heal sound und so. Das fand ich bei dem Pack, was ich habe, auch schon so stark. So, du merkst, was es ist. Zum Beispiel ist dieses äh, Damage Sound, den du bei Gridpunk Survivors zum Beispiel hast, wenn du gehittet wirst, ist auch Aha. so ein Electric-Get-Hit-Damage-Ding. Ja. Und das sind halt so Sachen, der, äh, der Spawn-Sound von den Gegnern zum Beispiel ist eigentlich der Projektil-Sound von einem Dark-Projectile quasi. Dieses, uh, was so ein tieferer Wusch ist
0: irgendwie. Äh, Mega-interesting. Aber das ist es, ne? Wir haben es ja schon unterbewusst gelernt. ja. Aber ich könnte es dir nicht sagen. Also bei Feuer vielleicht noch so ein. Und so mit so einem kleinen Knacken ja. dabei oder so. Ja so.
1: So ein Sound, wo man sich denkt, so, ja, klingt auf Feuer. Und wenn jemand mit Ahnung denke, so, okay, ja. das besteht aus sechs Teilen. Eins davon ist ein kleines ja. Knistern, dann ist ja. so ein kleines Rauschen. Machen wir hier so ein kleines White Noise drüber, <lacht> ein bisschen Sattbass unten rein. Und dann bist du so, okay. Und mega cool, wenn es sowas von Freak gibt, ähm, weil einfach auch underrated ist. Fuck.
0: Und äh, der, der jetzt versteht ja auch, wieso es Sounddesigner gibt. Ja. ja also, also es gibt Menschen, die machen das den ganzen Tag, die wissen, wie sowas funktioniert. Wie man aus dem Paprika-Sound einen, einen brechenden Brustkopf macht. Krankes Rabbit Hole auch einfach ja. her. <lacht> dann, äh, ja, Sounds. Da sind wir durch mit den Sounds. Und wenn euch die Animationen fehlen, können wir weitermachen mit den Orca Games Full Animation Bundle. Und jetzt, glaube ich, wird das, das Game so einen kleinen Twist nehmen. Das wird dann so ein äh, Magier Fitnessstudio Game. <lacht> Weil ich, diese vier, fast 400 Animationen und Gefühl alle Screenshots sind irgendwelche äh, Fitness-Aerobic-Animationen oder so. Da gab's dann, also ja. neben diesen Sportgeräte-Animationen, gibt es ja irgendwie noch ein paar, wie man äh, in einem Schaukelstuhl rumhängt und sonst irgendwie Zumba oder so. Darf man Zumba überhaupt sagen? Ist das Copyright keiner? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, äh, Süd-lateinamerikanischer Rhythmus-Tanz. Es gibt natürlich auch
1: noch die Flash-Party und, und solche wird. Sachen, ja.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Ähm, aber also von, es gibt irgendwelche. Ähm, Sitzanimation, aber es gibt auch ein ganzes Yoga-Set, was ich ultra funny finde. Also, falls ihr, falls irgendjemand gerne mal den V-Fit-Trainer aus Smash Bros. Brawl nachbauen will, das <lacht> ist euer Set. Es gibt hier wirklich so mit richtig mit herabschauender Hund und so, volles Programm. Ey, oh, vielleicht gibt ja so
0: eine geile Buddha-Pose oder so und dann kannst du diesen. Da gab es doch bei irgendeinem Game auch so einen, der die ganze Zeit rumgeflogen ist in so einer Meditationspose und alle so weggesäppt hat. Ja. Weil es hier nicht bei. Also, ihr, also wir mega sind wieder beim Wizard Game. Wir sind wieder beim Wizard Game. Ja, da geht doch was.
1: Total. Auch äh
0: so, so eine Fusion. So tap, 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 tap wie bei Dragon Ball. Fusion.
1: Also wirklich auch gerade so die ganzen Yoga-Posen sind, glaube ich, auch sehr funny für so, für so Boss-Openings oder so. Stell dir mal vor, der macht das mal, der macht das kommt rein, macht das mal so einen Baum, schießt einen Feuerball, macht noch mal den Baum. Mega
0: funny. Eigentlich. So, mach den Baum, so, jetzt bist du am Arsch, Junge. Ich glaube,
1: das sind so An Animationen, gerade für so kleine Quirky-Games oder so. Stell dir mal vor, du machst einfach ein Souls-like, wo du so meditieren kannst zwischendurch, machst du mal kurz den Baum zur Heilung. Kein Problem. <lacht> Ey, wie funny wäre das? Würde ich fühlen, auf jeden Fall. Einfach so auch, so, dein healing spot ist einfach so eine kleine Yogamatte, wo du dann einfach so den herabschauenden Hund machst. Und dann kannst du gemütlich upgraden, dann tune your spells, so gehst okay, du weiter. <lacht> Mega geil. Ich fühle die Yoga-Animation richtig.
0: Die sparkt bei mir richtig gerade Joy einfach. Habe super viele Und was Ideen. verbrauchst du dann? Hä? Die Yogamatten? So. Die Yogamatte ist quasi das, ist das Leuchtfeuer. Das, das ja, ach so Genau, du kommst ja, okay. dann quasi
1: dahin, dann rollst du die aus, dann ist das leuchtvoll aktiv, ja. dann machst du deinen den herabschauenden Hund und dann kannst du quasi upgraden, deine spells tune <lacht> und so einen Scheiß.
0: Was sind denn dann die Tränke? Räucherstäbchen? Nee, hä? Naja, klassisch hier so grünes
1: so grüne Smoothies oder so ein, so ein Proteinshake
0: <lacht> einfach. <lacht> so ein Spinatsmoothie. Ja,
1: wirklich. Und neben der Yoga-Matte machst du so eine kleine Bar auf, wo du deine Smoothies nachfüllen kannst und dann findest du ab und zu neue Shaker-Flaschen, um deine... <lacht> Fabrik 3.
0: End. Das ist so <lacht> fad. Fertig. Fertig wäre mein plötzlich Game, doch mein schon Game. wieder Bock,
1: Souls -like zu machen, sag
0: ich <lacht> wir, sind, wir sind knapp was, 40 Minuten im Podcast oder so und schon <lacht> ist der nächste Souls Like gefallen. Das ist ein Yoga Souls Like.
1: Ja, ich hatte sowieso auch letztens schon. Kennst du das, wenn man mittlerweile so random Ideen hat, die man sich einfach irgendwo aufschreiben kann und manchmal, also bei mir ist ja so Mila Note meine Sammelstätte, auch so, manchmal hat man so einfach random dumme Ideen, die man Angst hat zu vergessen. Ja. Und irgendwann möchte ich mal in irgendein Game einen Charakter machen, der ist Pan und das ist einfach so ein Paladin, der mit so einer Pfanne rumrennt und quasi so ein damit mit sich über der Schulter trägt, weil die viel zu big ist. <lacht> das ist einfach so wie so ein Charakter, der einfach so im Kopf hatte. Also, falls ihr irgendein Konzeptartes zuhört, du hast die offizielle Erlaubnis, allerdings nur, wenn du es auch in die Discord postest, mal ein Concept Art für den Pendler, den zu droppen, Fände ich viel zu funny.
0: Und wenn sich kein Konzeptartes findet, werde ich die AI befeuern. Sie klauen eure Jobs.
1: Im Not. Äh, wenn, wenn sich keiner freiwillig meldet, müssen wir leider zu anderen Mitteln Nein, so war das nicht
0: gemeint. Nein, doch, so genauso. Ja, doch.
1: Ich glaube, das sind auch manchmal ganz. So habe ich so kleine Gags, ich weiß gar nicht, ähm, habe ich noch nicht ausprobiert, so. aber das wäre, das wäre für mich zum Beispiel ein interessantes Fiverr-Experiment, wenn du mal so eine richtig dumme Idee hast und du nimmst einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, was kostet so ein Concept Art of Fiverr, wahrscheinlich gibt es so wie immer bei Fiverr so von 5 Euro bis 500 kannst du ausgeben, was du willst und einfach mal jemand diese, I diese Idee visuell durchiterieren lassen, fände ich zum Beispiel auch mega witzig, einfach um mal Fiverr auszuprobieren. Ja, was gibt's noch im Free for the Month? Wir haben noch äh, Procedural Biomes, oder?
0: Gib mir eine Sekunde,
1: <lacht> Erik ist gerade kurz rausgetakt um mal kurz den Pendler die zu generieren, schätze ich.
0: With a big pen show. Okay, ich, ich beherrsche doch zu wenig die AI-Art-Skills.
1: Sehr gut, dann kannst du das nächste und da Paket cool, äh, vor vorstellen und ich probier's mal.
0: Ähm... <lacht> Vielleicht könntest du ja dieses Souls-like auch, also falls du es entweder in der nördlichen Hemisphäre oder in einer mediterraneren Hemisphäre anspielen lassen willst, könntest du ja das nächste Paket benutzen, und zwar die Procedural Biomes. Da steht drauf, da seien drei Biome drin. Also es sind eigentlich so nur zwei, wie gesagt, mediterranes Klima und nördliches Klima. Und das nördliche Klima kriegt ja noch einmal mit Schnee. und Also Sommer- und Schnee-Variante. Deshalb sage ich einfach mal eher zwei ähm, ihr bekommt da drin ein Windinteraktionssystem, das die ganzen Sachen ein bisschen schäkern lässt und so ein, so ein Gestrüppverteiler, also so Procedural äh, im Biom, die ganzen Steine und Büsche überall auf dem Boden zu verteilen, genauso wie die Bäume. Das fünfte und letzte Asset ist die Triplex House Villa. Das ist halt so eine... ja. Schneeke Designerbude mit Haufen Möbeln. Schaut es euch an, wenn ihr es gebrauchen könnt, ist halt ein, ein, ein Haus-Blueprint und dann mit ganz vielen Static Meshes drin, zu den ganzen verschiedenen Einrichtungsstücken. Die sehen alle sehr fresh aus, sehr designerig und ist halt, wenn man es braucht, ist ganz gut. Äh, Glaube ich, ist auch gut für, für so Architektursachen, kann man sich die äh, Assets rausschnappen. Es gab diesen Monat auch eine, ein, einen Zugang zu den Permanently Free Assets, und zwar, also es, es nennt sich Advanced... Stats with a Runes System. Das ist halt so ein Skill-System basierend auf Runen. Das sieht auf den Screenshots so ein bisschen nach... Also die UI, die da verwendet wurde, sieht so ein bisschen nach Skyrim im ersten Moment aus. Wenn ihr so ein Skill-System braucht, das also es hat Level dabei. Laut der Beschreibung könnt ihr das mit Data-Tables ergänzen. Hm, Und cool. laut der Beschreibung ist auch ähm, das Ganze in Blueprints gemacht, so dass ihr dann... Das auch auseinanderpflücken könnt. Also soll auch gut kommentiert sein. Also der Ersteller hat es richtig ernst gemeint, weil der hat auch ein paar YouTube-Tutorials zu seinem Plugin auf der Seite stehen, wie man eben mehr Runes edit, neue Rune-Slots. Und ich musste halt lachen im ersten Moment, als ich äh, das Bild gesehen habe, wie, wie das da aussieht. Also da, da steht einfach Advanced äh, Rune Systems und der Typ heißt Billo und das ist die Abteilung Blueprint. <lacht> und da steht einfach so <lacht> Billo Blueprints. <lacht> <lacht> und dann haben wir für einen guten Lacher gesorgt, also da konnte ich nicht ja, anders. Ja, das ist immer
1: funny. Aber sieht eigentlich <lacht> ziemlich cool aus und vor allen Dingen sieht das aus, es echt äh, gut dokumentiert sein, auch mit einer Demo-Map und hier mit extra Videos zu How-to-Add, verschiedene Sachen. Und das ist so schon alleine, es gibt verschiedene Videos für, wie füge ich das hinzu und wie füge ich das hinzu. Nicht ein großes ohne Timestamp, das wo du wieder drin suchen musst oder so ein Schmarrn, sondern du hast einfach einzelne Videos zu dem Team, den du brauchst und so. Sieht erstmal ziemlich cool
0: aus. Feier ich. Feier ich auch voll Der hat richtig voll was gegeben. Puh, das ist die äh, kostenlose Asset-Front. Stark. So, nee, nehmen wir noch gerade die Bezahl-Assets mit, denn Humble hat wieder, also Leute ich weiß nicht, es gab Ewigkeiten, keine Humble Deals und jetzt muss ich hier jedes Mal schon die Humble-Uhr, die Humble-, Humble Spieluhr abspielen lassen, denn ein Pack, das wird es vielleicht gar nicht mehr geben, wenn wir den Podcast hier releasen, denn der läuft jetzt perfekt zu unserem Release-Moment ab und mal sehen, ob es verlängern, Wahrscheinlichkeit ist hoch, laut unseren, Einsch laut unseren Experten- Analysen.
1: <lacht> also aktuell werden die meistens verlängert, wir werden wahrscheinlich jetzt mal nach dem, nach der Aufnahme, das auch nochmal kurz als Reminder in den Discord schmeißen, Join einfach in Discord, dann hättet ihr es gewusst. dass mich das RPG Essentials, das sieht ziemlich cool aus. Das ist für Unity und für Unreal und hat so stylized äh, Game-Characters, Waffen, Icons, äh, ganz viele Texturen. Ich glaube, so bis auf Visual Effects ist quasi alles dabei.
0: Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Es hat so einen World of Warcraft-Style, also stylized. Dann kann man sich da schon mal die, die Richtung vorstellen. Ich Waffen, ich Bogen, Äxte, Zauberstäbe. Ein
1: bisschen mehr Low-Poly als WoW, habe ich das Gefühl. Ich hätte es ich jetzt eher bei Dauntless eingeordnet, aber ist auf jeden Fall ein ähnlicher Vibe. Auf jeden Fall ziemlich stark. Ja,
0: also, also welcher Vibe, das genau kann man diskutieren, aber <lacht> viel Zeug drin.
1: Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Ich finde gerade die Waffen ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und ich verführe das gerade sehr. Aber die letzten zwei, die ich mir habe geholt habe, habe ich bis jetzt auch noch nicht benutzt. Von daher lasse ich es.
0: Okay, Wayner, also an Waffen gibt es Bögen, es gibt Armbrüste, es gibt Äxte, es gibt lange Zauberstäbe, es gibt kurze Zauberstäbe mit Zauberbüchern, es gibt Sensen, es gibt Dolche, es gibt Musketen. Es gibt Klauen, es gibt Handschuhe mit Klauen, es gibt Schilder, es gibt Schwerter. Es gibt dann Icons für Zauber, Icons für Items, Icons für NPCs. Als Gegner hast du Spinne, Wildschwein, Hirsch, Bär und Wolf. Und dann gibt es die ganzen nochmal mit, mit Boss-Texturen. Also ein Boss-Wildschwein, ein Boss-Hirsch, ein Boss-Bären und Wolf. Ein Ork mit ein paar verschiedenen Texturen. Und ich glaube, irgendwas so die zwölf Rüstungssets oder sowas. Für einen Human-Character gibt es auch.
1: Wir haben ein Problem. Er
0: ist am... Erst am Überlegen.
1: Ich glaube, ich benötige dieses Set von Sensen in meinem Leben. <lacht> <lacht> das ist gerade so ein bisschen mein Problem.
0: Wayne hat nicht genug Sensen in seinem Leben. <lacht>
1: <lacht> die sehen halt einfach ein bisschen zu geil aus. Entschuldigung. Somit, ja. so, so, coole, so coole waffen freue mich einfach immer sehr ab.
0: Der Org zum Beispiel, die sind, der Ork hat auch Animationen und die Menschen haben auch Animationen. Ist, also die, die so Casting-Animationen, Angriff-Animationen ist alles noch dabei. Ist auf
1: jeden Fall schon ein sehr nettes Package. Also
0: ja, interesting. Es gibt so um die schlanke 28 Euro für, falls es, für der, falls es verlängert wird. Falls nicht, dann wisst ihr zumindest, was ihr jetzt verpasst habt. Machen wir weiter mit einem Pack, das mich echt, das es mir angetan hat. Und zwar für um die 23 Euro gibt es so ein postapokalyptisches Zombie-Asset-Pack. Und es ist wirklich mit einem dicken Arsch voll Zombies. Myriaden an Zombies sind da drin. Denn ihr könnt euch diese, Z das ist, ich glaube das sind so 10 Base-Zombies. Also so wie, wie Zombie, Military-Zombie oder verhungerter Zombie oder fetter Zombie oder aufgequollener Zombie, ertrunkener Zombie. Und die werden dann Wiederum prozedural äh, weiter ver verändert. Also dann irgendwie andere Klamotten drauf, andere dies, andere das.
1: Kurzes Highlight von mir. Es gibt sieben verschiedene Arten von abgebrannten Zigarettenstummeln. Falls ihr euch das gefragt habt.
0: Als Trash. Genau. Ja.
1: Aber, also ich komme ehrlich gesagt gerade so ein bisschen zu der Erkenntnis, diese Bundles sind richtig, richtig geil. Und ich glaube, man sollte sie sich dann kaufen, wenn man ein konkretes Projekt in Mind hat, wofür man die benutzen will, oder?
0: Definitiv. Also wenn ihr ein Zombie-Game, wenn ihr auch nur im entferntesten Mal dran gedacht habt, irgendwo vielleicht ein Zombie irgendwo in eurem Game erscheinen zu lassen. Im Hintergrund zur Not, holt euch das Pack. <lacht> Denn ja, es sind da noch Autos dabei, verschiedene Zustände an Verwitterung, an postapokalyptischen -apokalyptische, post Zuständen. Auf jeden Fall super cool. Und das Ganze ist aber nur für Unreal oder hauptsächlich für Unreal gedacht, denn diese ganzen Zombies, ihr habt ja vorher schon gehört, äh, prozedurale Variationen, das ist alles äh, in Unreal programmiert mit Blueprints und, und C++ teilweise auch. Und das in Unity zu übertragen ist halt sehr viel Arbeit wahrscheinlich und kann man halt dann auch von vorne alles selber machen. Ja, aber cool. was noch dazu gehört zu diesem Page, ist zum ersten Mal finde ich, dass die 1-Euro-Klasse sogar erwähnenswert ist. Denn ihr kriegt in der 1-Euro-Klasse. Also Humble hat ja immer verschiedene Klassen. Und ich habe gerade von der so um die 23-24-Euro-Klasse gesprochen, in der ihr alle Assets kriegt. Aber ihr könnt halt auch günstigere Klassen auswählen, um nur wen um weniger Assets zu erhalten. Und in der 1-Euro-Tier ist schon ein Haufen drin, also alle Kippenstummel, von denen Wainer gesprochen hat. Stark. Plus äh, semi-permanenten Blutspritzern. Äh, 15 animierte Blutspritzer. Realistischer Verwesungsprozess von Zombies ist drin. Ihr kriegt Koffer, alle möglichen Koffer, Interactable Koffer, äh, Zäune, Stadtzäune, äh, modulare städtische Zäune also wer schon immer mal irgendwie einen Stahlzaun gebraucht hat, der ist in diesem 1-Euro-Set dabei. Und vier Packs mit Animationen. Also Schlaganimationen, Laufanimationen, Pistolenanimationen, Gewehranimationen. Wer mal ein bisschen andere Assets haben will, andere Animationen will. Ich sehe bei vielen Videos, die ich auf Reddit sehe oder auch von irgendwelchen Devlogs, sehe ich mittlerweile die Standard Unreal-Animationen auf beliebigen Skeletons raus. Also egal welchen Charakter die nehmen. Mhm. ist diese Animation, die ist so einzigartig. Also sie ist so, also wenn man ein bisschen was anderes füllt, damit ich nicht direkt erkenne, dass es ein Unreal gemacht ist, dann braucht man schon ein paar andere Laufanimationen.
1: Mhm. Ja,
0: also die, die ich glaube
1: das Animationspack für eine ÖG. Für eine ÖG. Ist wirklich auch, ist auf jeden Fall ganz nett. Also das sehe ich auf jeden Fall.
0: Ja, ist halt für eine ÖG. Kann man sich das äh, also der wird schon also, auf jeden Fall. Der einzige, jetzt kommen wir mal zu einem größeren Nachteil, wie ich finde. Wenn ihr euch das kauft, ist es echt ein bisschen zu hackstückelt, sich das runterzuladen. Denn normalerweise, wenn ihr Assets kauft, kriegt ihr einen Humble Bundle Link und ladet es einfach von Humble Bundle runter. Oder es gibt Marketplace Codes, die gebt ihr dann Marketplace bei Unreal an und bekommt die Assets. Hier ist es so, dass ihr einen Teil von irgendeiner wo Ho -Ho seite oder sowas runterladen müsst und den anderen Teil müsst ihr von so einer MoCat Animation-Seite runterladen. Okay. Und bei der MoCap-Animation-Seite, habt ihr sogar nur, ich glaube, vier oder fünf Mal, dass ihr es überhaupt runterladen könnt, dieses Asset-Pack. Hm. Also nach, nach fünf Downloads ist das sozusagen abgelaufen. Das ging jetzt und wieder ich ein weiß bisschen nicht, mehr. Also warum? Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es dann vielleicht nochmal, äh, ob man die dann nochmal anschreiben muss, damit es wieder restored wird und man quasi wieder, ich weiß nicht, ob das da irgendeine Sicherungsmaßnahme bei denen ist. Hm. Klingt dafür jeden Fall ziemlich weird, ja. Sehr Uh, ihr, ihr wisst Bescheid. Also zur Not, wenn ihr die Animationen wollt, solltet ihr die runterladen und auch gut horden. Ihr könnt aber diese Mocap-Animationen auch auf euren Dropbox übertragen lassen, falls ihr da einen Dropbox-Account habt. Ich glaube, uh, man kriegt auch ein paar, paar Gigabyte for free. Die würden auch vollkommen ausreichen. Und dann könnt ihr das Zeug halt immer von eurer Dropbox runterladen. Das wäre jetzt so als... Alternative.
1: Ja, abgefahren. Ich habe auch noch ähm, noch mal einen kurzen Re Reminder, wenn wir jetzt noch in den offiziellen gerade sind, den ich gerne droppen würde, und zwar es ist bald Global Game Jam. Also es ist jetzt gerade nur der, den du schon mal verpasst hast. aber können wir gleich nochmal mal in Ruhe Ruheschlafen. Das ist doch
0: Schande über mich. ey.
1: Wirklich euch, also auch, auch ein bisschen unangenehm für mich jetzt, dass du hier nicht ablieferst. Ehrlich gesagt. anderes Thema. <lacht> ich wollte noch mal kurz einen Reminder raushauen. Es stehen zwei Sachen an. Ähm, die, die ich jetzt erstmal interessant fand fürs neue Jahr. Wir machen ja auch ein bisschen Service-Podcast, Leute. Ihr wisst, ihr kennt die Bora. Äh, Global Game Jam ist Ende Januar, also 30. Januar bis 5. Februar. Da gibt es eine Global Game Jam. Das läuft nicht direkt über Itch, sondern hat eine eigene Website. Da gibt es Locations, quasi sind wir so Location-basiert. Da gibt es Locations, die sind vor Ort. Es gibt Locations, die sind remote. Es gibt unter anderem auch eine Location von der. Dach Game Jam Community, die ist remote. Da gibt es einen Discord, da sind ziemlich viele coole Leute unterwegs, ähm, die ziemlich häufig in Game Jams auch zusammen unterwegs sind. Das heißt, wenn ihr Leute sucht für speziell für Game Jams irgendwie aus dem deutschsprachigen Raum, ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Anlaufstelle. Ich packe die Links auf jeden Fall in die Beschreibung. Und äh, Anfang März ist die Seven Day Roguelike Challenge, wo ich mir mal wieder vornehme teilzunehmen. Und ich glaube, ich schaffe es dieses Jahr auch. Mal gucken. dies am äh, 3. bis 13. März. Also sind so zehn Tage Raum, in denen du sieben Tage quasi zum Entwickeln hast. Das ist so, haben die so organisiert immer, dass zwei Wochenenden drin sind, damit du es einfach peilen kannst, wie du willst. finde ich eigentlich auch immer ähm, ziemlich fair und ziemlich angenehm,
0: genau. Hast du schon Ideen, was für ein Roguelike da kommt? Äh, gar nicht. Nebenbei, Roguelikes auch geiles Genre. Ist oh, auch viel gefragt auf Cash Money
1: und so, ja, ja. Cash. <lacht> Fände ich aber fast ganz witzig, ehrlich gesagt, wenn du dich jetzt ein bisschen auch damit auseinandersetzt und du dann über die ganzen Demos und die ganzen solo und so, über die wir häufiger ja auch sprechen, immer direkt sagen kannst, ja, richtig, richtiges Genre hat er genau richtig gemacht oder sie, äh, da kann man richtig viel Geld rausholen. und so, <lacht> immer direkt, ja, so wenn ich direkt so mit dem monetären Bezug <lacht> auch einfach.
0: Also wir als Service-Podcast, das war auch so ein bisschen der, der Plan, wenn ich da so ein bisschen drin bin, mal gucken, wie viel Dynamik in dem Markt ist, ob es lohnen würde, da irgendwie wöchentlich dazu Update zu geben, monatlich, obwohl das dann irgendwie bei uns im Podcast reinnehmen, dass ich dann, weiß ich mal schaue, was abgeht am Steam-Markt, was so die Trending-Topics sind, dass wir das hier reinnehmen.
1: Ja, klingt super interessant, ehrlich gesagt.
0: Wenn ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr da auch gerne euch im Discord ein bisschen äh, Luft für eure Meinung verschaffen. Äh, die wird natürlich gehört von uns und auch wahrgenommen und verarbeitet.
1: Ja, auch finde ich besonders im Kontext von, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, von was für Projekten sollte man inspiriert werden und so. Und ich habe das Gefühl, es gibt gerade auch sehr häufig, äh, irgendwie Solo-Projekte oder sehr kleine Teams, die ziemlich viel coolen Shit machen, um jetzt mal ganz kurz nicht, nicht schon wieder über der Game Dev Podcast zu sprechen, aber da waren zuletzt einfach <lacht> drei Leute, zweimal Solo, einmal ein Team von zwei Leuten nur, die irgendwie super coolen Shit gemacht haben und dann das ist jetzt quasi nochmal auch unter dem Steam-Schirm zu sehen und so fände ich super interessant. Ähm, ich packe trotzdem die Links mal auch zu den Podcast-Episoden in die Beschreibung, weil es so interessant ist. Ich habe ich hab das Gefühl, vielleicht suche ich gerade auch sehr danach oder in meiner Bubble ist einfach irgendwie gerade das Einkommen, dass sehr viele Leute sehr krassen Kram irgendwie wir alleine machen und auch rausbringen. Und äh, das einfach auch stark erfolgreiche Sachen sind, die nachher auf Steam rauskommen. Und da ist mir aufgefallen, es gibt aber keine Steam, es gibt ja diese Steam-Kuratorenlisten, über die wir mal auch im Kontext mhm. von Game Jam Games gesprochen haben. Es gibt aber keine mit äh, Solo-entwickelte Games. Weil in letzter Zeit zum Beispiel, es gibt ja Chess-Survivors und Choo-Choo-Charles und äh, Ch Chained Echoes zum Beispiel, ist ja auch gerade ein Riesenerfolg. glaube, ich, auch einer Solo gemacht? Das gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall ein deutsches Produkt, ein sehr kleines Team. Äh, sind alles irgendwie saukooler Geschichten, ähm, die sich voll lohnt, davon inspiriert zu sein, glaube ich. Tschüss, <lacht> Ja. Hast du eine Meinung zu? Also zu Chess Survivors kann ich auf jeden Fall nochmal sagen, sehr starker YouTube-Channel dazu. Ähm, der Dude hat auch einige Videos dazu gemacht und so. Gibt da ziemlich viel Insight, wie Sachen bei ihm funktionieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er in seiner Erzählweise sehr absolut ist mit so macht man Sachen, was so ein bisschen Survivorship-Bias ist. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber insgesamt finde ich ihn sehr reflektiert in seinem Umgang mit seinem Projekt und erzählt mega viel Insights und so und mega cooler YouTube-Channel, da kann man sehr viel mitnehmen. Ja, finde ich auf jeden Fall irgendwie, irgendwie super interessant.
0: Ja, finde ich auch interessant. Also, ja, Chuchu Charles ist ja auch, ging ja auch richtig steil. Ja, ich glaube, da können wir auch noch mal kurz ausführlicher darüber
1: sprechen, oder? Also für die, die es nicht wissen, Chuchu Charles ist einfach ein Projekt, was auch auf Reddit häufiger irgendwie relativ steil gegangen ist. Das hat wirklich ist doch einfach ein
0: Projekt aus Liebe. Ja. <lacht> <lacht> da ist ein Kind aus Liebe entstanden.
1: Das hat auch irgendwie einen, einen Entwickler oder eine Entwicklerin, ich glaube einen Entwickler, ne? alleine gemacht. Und es ist so ein bisschen Survival-Horror-Game so, wo du halt mit dem Zug durch die Gegend fährst und du wirst quasi von Thomas die Lokomotive sein Albtraum gehandelt und so. Und es ist ein mega cooles Projekt. Hat ein, eigentlich wirklich ähm, ein super reasonable Scope für ein Solo-Projekt. Ich finde es total interessant, wenn man da total gesehen, sehen kann, wie man so ein geiles, rundes Game macht, ohne mit dem Scope völlig zu übertreiben. Es gibt auch ein absolut legendäres Let's Play von Hand of Blood, falls ihr euch das angucken wollt, falls ihr es nicht selbst game wollt. Und es ist auch, äh, glaube ich, gerade so ein richtiges Solo-Projekt in Unreal, was irgendwie krass steil geht und was ich auch krank inspirierend finde.
0: Ich finde es auch super geil. Also. Äh. <lacht> Ja, ja, schaut es euch an. Wir werden euch die, die Verlinkungen liefern.
1: Das ist eins dieser Projekte, von denen man inspiriert sein sollte. Genau
0: das. Auf jeden Fall. Übelkrank. Ist auch mit Unreal gemacht. Ja. Glaube ich, ja. 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 Super toll. Schaut es euch an. Aber eine Sache würde ich auf jeden Fall gerne ein, sagen. Einer geht noch. Ich habe was ziemlich cooles äh, in
1: einem anderen Discord gesehen. Und zwar war das ein Video über, über Texturen. in Mario Galaxy 2 ursprünglich ging es da. wie Warum die irgendwie so gut gealtert sind. Und da war irgendwie eine Menge cooler Kram dabei. Und äh, der, derjenige, der das Video gemacht hat, hat aber da mal in so einem Nebensatz doch eine Website gedroppt, die heißt NoClip.website. Und da könnt ihr euch einfach von super, super vielen Nintendo-Games in eurem Chrome- oder Firefox-Window eurer Wahl, ganz ehrlich, Safi Safari nicht, wer cringe, äh, die Level angucken von alten Nintendo-Games. Und da kann man sich auch irgendwie die ganzen mario kart Wii strecken zum Beispiel einfach angucken und kann da mit der Kamera durchfliegen und kann sich die alten, alten Games und alten Maps irgendwie angucken. Kann ich irgendwie mega cool. Endlich
0: kann ich Map-Knowledge aufbauen und hab dann vielleicht auch eine Chance, ein Mario-Kart gegen dich machen. Das
1: glaube ich jetzt nicht, so wird <lacht> nicht gehen. Aber es ist halt mega cool irgendwie, gerade weil das ja zum Beispiel, und das ist auch eine Sache, die in dem Video, ich werde den Link mal in die Beschreibung packen, wenn ich es wieder gefunden habe, weil das alles Sachen sind, gerade auch so Gamecube-Games und so und auch viele N64-Games, die sind ja nur wirklich schon alt, aber das sind alles Grafiken und Stile, die krass gut gealtert sind häufig. Und das finde ich auch einfach schon ziemlich inspirierend. Und sich das wirklich mal so im, so im Detail angucken zu können, wie da auch die, ähm, ähm, die ganzen Texturen und so gemacht wurden. Gerade so Wassertexturen ist da viel so über, über Displacement Maps und so und über, über andere Shader Magic hier einfügen oder so gemacht.
0: Mm. Boah, Leute, richtig Genuss. Also wer mit der unreal Camera control vertraut ja. ist, <lacht> es funktioniert alles. <lacht> WASD durchs Level fliegen, QE hoch runter und mit dem Mausrad die Geschwindigkeit verstellen. Das ist Oh, Genuss.
1: Also fand ich auch wirklich ziemlich stark, auch zum Beispiel, also für mich persönlich war auch ähm, Final Fantasy 10 äh, ist auch dabei und kann man sich auch angucken und so. Und ähm, obwohl die Texturen echt ja alle nicht so hochauflösend sind, ne, die Skybox Och, ist jetzt GTA auch nicht so krass und so, aber auch das sieht schon irgendwie krass gut aus und das ist total interessant, mal einfach einen Blick für den Stil und für die Farben und so in Ruhe zu bekommen und auch mal zu gucken, okay, von wo kommt eigentlich das Licht und, so und sich das mal in Ruhe anzuschauen. Finde ich die Seite irgendwie mega stark. Also es ist auch einfach so ein, so ein Rabbit Hole, glaube ich, wo man mal so, eine, so ein, zwei Stunden verlieren kann, wenn man die einfach durch alte Playstation und Nintendo Games irgendwie durchsetzt und so, aber war irgendwie mega cool die Seite.
0: Ich nehme zwei Sachen mit für die, von dieser Seite. Also erstmal, mega geile Seite. Äh, Nostalgie Trip hoch 10, Liberty City, ich bin gerade im GTA 3 <lacht> unterwegs. Ja. Und, wie verdammt geil ist denn, also ich gehe gerade hart davon aus, dass es mit JavaScript gemacht ist, ähm, wo sind wir angekommen? Dass wir im Browser 3D-Modelle von der PS2 Games uns einfach mal so durchfliegen können, dass wir es das einfach mal ratzfatz hier runterladen, das hat gerade glaube fünf Sekunden das Laden ist gedauert. Ist eine sau
1: coole Website einfach. Also das ist geil. Finde ich auch wirklich mega stark. Das sind so Sachen, die, die sind auf jeden Fall sehr interessant und sehr inspiriert. Apropos, siehst du, wo wir jetzt gerade noch bei Solodefs waren, da habe ich letztes Mal gar nicht drüber gesprochen. Ähm, wir haben auch in der letzten Folge...
0: Da gibt's Dark Souls. Habe ich jetzt gleich nicht reingeguckt. Da gibt's Dark Souls-Maps.
1: Man kann sich die Dark Souls-Maps angucken.
0: Boah. Ich, ja. Hatte ich jetzt
1: gar nicht auf dem Schirm, aber 10 von 10 gerade so Dark Souls, finde ich auch, äh, wie die Welt verwinkelt ist und so, finde ich ja auch
0: unvergleichlich Speed, geil. Wandel, Leute, <lacht> ich werd verrückt.
1: Okay, wir müssen hier gleich Was mal Schluss machen. Erik, ist jetzt beschäftigt. Was ich aber noch sagen wollte, wo wir vorhin noch bei Soto Devs waren, wir hatten in der Folge 32 in der letzten klassischen Folge über... Den den Dude gesprochen, der Soul Ash gemacht hat, der meinte, ich habe hier einen Roguelike gemacht und hab's damit geschafft, quasi Full Indie zu gehen und so weiter. Äh, da habe ich, glaube ich, ziemlich vergessen zu erwähnen, dass es nämlich auch äh, das Ding natürlich auf Steam schon gibt und auch eine spielbare Demo. Und die habe ich auch schon mal angezockt und die war ziemlich cool. Die könnt ihr euch auf jeden Fall mal reingönnen. Ich packe mal sowieso, glaube ich. Wir werden, glaube ich, irgendwann in den nächsten Folgen nochmal ausführlicher über eine Liste von Demos, die man gespielt haben sollte machen, weil einfach in letzter Zeit ich so viele coole kleine Demos gefunden habe, die irgendwie so unterschiedlich sind und häufig von so Entwicklern und auch super inspirierend. Ähm, und ich werde einfach mal anfangen, äh, ein paar Demos in die Description zu droppen, die cool waren, weil ich irgendwie super für Demos zocke und man da irgendwie voll viel mitnimmt. Weil gerade so dieses, was ist so das MVP? Ist das eine Runde-Experience? Diese erste halbe Stunde, maximal Stunde, die man so eine Demo hat oder so. Finde ich super interessant. Da kann man, glaube ich, mega viel draus lernen. Ähm, ich sehe gerade, Erik driftet ab in, in Nostalgie. Ich würde mich mal einfach schon mal verabschieden für diese Woche. Ich fand, äh, ich fand irgendwas. Keine Ahnung, wie dieser Satz weitergehen sollte. Ich finde, Erik sollte einfach die letzten Worte machen, wie es sich gehört und...
0: In, in Nostalgie verschwunden. Werde ich jetzt weiter Liberty City erkunden. <lacht> oh, und ein Reim. Alter, das habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> rap, rap got confirmed. <lacht> rap. Oh mein Gott, rap got natural. Äh, ich werde, ja, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Demos, ich wollte nur noch sagen, das nennt sich Markterkundung. Und ähm, nächste Folge werden wir auch über eine kleine Markterkundung sprechen die ich äh, um, um Neujahr gemacht habe in den örtlichen Elektronikfachhandeln. Da werde ich mal ein paar witzige Sachen erzählen zum deutschen Trash-Game-Publisher-Umfeld, was ich da entdeckt habe. Das klingt sehr interessant, ehrlich gesagt, ja. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich. Ciao.